0: hola 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 bienvenidos una vez más a viviendo bien un espacio para compartir información de actualidad que despierte conciencias y útil para la vida soy Silky Romero profesional de la comunicación y voy a estar acompañándolos hacia una vida más saludable hoy les estaré hablando sobre el bienestar en el hogar y este episodio se titula si lo tienes cuídalo la palabra hogar según la RAE tiene varias acepciones se puede usar para referirse al lugar donde se genera el fuego para calafaccionar o para cocinar. También se usa para hablar del de domicilio o la casa, de igual manera para referirse a un asilo o asilos, pero en el largo popular, la palabra hogar, se usa de forma subjetiva para referirse a ese espacio privado en, que nos, en el que nos sentimos protegidos y acompañados. Esta palabra está asociada con ese calor familiar, con ese lugar donde, como les decía, nos sentimos libres de ser como somos, donde se está tranquilo, sin presiones sociales, un lugar para compartir, es nuestro lugar íntimo. El hogar, por lo general, es donde se fortalecen los lazos matrimoniales entre padres, bueno, matrimoniales y también entre padres e hijos. Incluso, Allí se fortalece también nuestra vida espiritual. De acuerdo a todo esto, ¿verdad? Podríamos decir que es un lugar importante para cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros deberíamos personalizar ese espacio. Este lugar debe tener ese toque especial, que lo identifique como nuestro. Allí debemos sentirnos felices, encontrar la paz que no encontramos fuera y lo ideal es, es que el hogar sea el refugio a donde llegar y soltar esas cargas y esos afanes propios del día a día. Por ello hoy aquí en Viviendo Bien voy a estar compartiendo con todos ustedes algunas recomendaciones para tener un hogar más amable así como lo hoy. Lo primero que le puedo decir es que sin importar sus recursos económicos enfóquese en que ese lugar donde usted vive sea un lugar que esté en orden y esté limpio, que cada área de su casa pueda tener estas características. Lo segundo, de acuerdo a sus posibilidades acomode el mobiliario de manera que tenga la mayor cantidad de espacio libre. ¿Por qué espacio libre? Bueno, porque el espacio libre le va a aportar una atmósfera de orden a su casa, sin tener mucho que hacer. Solamente con tener espacio libre ya eso le va a dar orden. Tercero, procure usar tonos claros o neutros en las paredes. ¿Por qué? Bueno, porque esto le va a permitir pensar con mayor claridad. Cuando usted llegue embotado, agotado de la calle, de su día a día, usted llega a su casa y usted se encuentra en una casa, por ejemplo, con colores neutros, colores claros, usted va a poder entonces tener primero paz. Ya le voy a hablar más adelante de eso porque la paz no es solamente con el color o con ciertas cosas que podemos hacer, va más allá. Pero esto le puede ayudar muchísimo, tener, por ejemplo, si usted vive en una casa muy oscura, pintar la casa de blanco, eso ayuda a potenciar la luz. ¿okay? Cuarto, si tiene la posibilidad de entrar la luz natural, sé que no todas las personas tienen esa bendición de vivir en un lugar donde la luz natural, ¿verdad? Entre sin ningún problema pero bueno si usted es uno de los de los bendecidos que tiene esa posibilidad entonces abra la ventana deje que entre la luz porque bueno porque la luz va a ayudar a renovar la energía de la casa va a dar la sensación de amplitud y de limpieza y lo más importante la luz natural repercute en nuestro estado de ánimo uh -huh, para bien así que le recomiendo que tome esto muy en serio. Quinto, cuando necesite remodelar, cuando necesite redecorar, cuando necesite hacer algún cambio eh, en cuanto a muebles en su en su casa y tiene poco espacio, inclínese por esos muebles que cumplan doble función. Sí, como doble función hay que tienen que ser hermosos y funcionales. <ríe> bueno, eso ya es algo aparte, no pero en este caso me refiero a que, por ejemplo, si usted compra un sillón, procure que ese sillón, además de que le permita o le sirva para sentarse, también le sirva para guardar objetos. ¿Mm? Un dato importante, por ejemplo, en el cuarto de los niños. Ustedes saben que los niños tienen muchos juguetes y les gustan los juguetes y tirarlos para acá, tirarlos para allá, tenerlos todos regados. A veces, dependiendo de la normativa de cada hogar, hay niños más ordenados que otros, eso es evidente, ¿verdad? Como todo. Pero, eh, si usted le compra a un niño un sillón que además de sillón sirve como, como baúl, entonces él además de poder sentarse va a poder guardar allí sus objetos y todo, todo lindo y bello como decimos en Venezuela. <risa> Sexto, procure, eh, bueno esto está asociado al punto 4 porque se trata también de la luz natural, bueno y es que procure no obstaculizar esa entrada de luz natural si usted tiene una única ventana oye trate de no obstaculizarla trate más bien de poner si va a poner cortinas porque puede no poner cortinas si no les gusta o si el vecino del frente no está viendo si no tiene un vecino o no tiene por qué poner cortinas eso, eso depende de los gustos de cada quien verdad pero si usted va a utilizar cortina procure que las cortinas sean de telas finas y de colores claros para que entre la mayor cantidad de luz a su casa Séptimo, los espejos. Estos, estos objetos pueden ser de gran valor, grandes aliados para usted. ¿Por qué? Bueno, porque los espejos le van a ayudar a distribuir la luz en sus estancias o en las estancias de su, en las estancias de su casa. Eh, además de luz, dan la sensación de amplitud excelente, ¿verdad? Dos pájaros en uno. Entonces, la recomendación es que si usted tiene una ventana, usted coloque un espejo frente a esa ventana, que lo que va a permitir es que ese lugar tenga mayor claridad y que eh, se distribuya la luz. ¿okay? Entonces, esto es una recomendación que debería tomar en cuenta si vive en casas oscuras. Sexto, eh, perdón, octavo incorpore plantas y elementos naturales. Las plantas como son seres vivos, ¿verdad? Además que son muy buenas porque ustedes saben que las plantas son las que absorben el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, eh, es excelente porque nos conectan con la naturaleza y eso, no sé, no, nos aporta una vida especial. Y si a usted no le gustan las plantas, bueno, ese es otro cantar. Pero siempre es recomendable, aunque sean plantas pequeñitas, que no, tengan, que no necesiten muchos cuidados, siempre es bueno tener en casa plantas. Ahora bien, ya que usted escuchó todas las recomendaciones en lo físico, vamos a algo más profundo. Recuerde que el hogar no solo tiene que ver con la apariencia de la casa. El hogar va mucho más allá, como le dije antes. Antes. Eh, por eso debemos hacer lo propio para que nuestro hogar y nuestra familia tenga hábitos saludables, hábitos familiares saludables. Uh -huh. eh, usted papá, mamá que me escucha, ¿verdad? La recomendación, usted que es el adulto de la casa, es importante dejar claro las responsabilidades de cada miembro del hogar. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a evitar futuras discusiones. Si Pedrito sabe que él le corresponde poner la mesa todos los lunes, Pedrito no se va a poner a pelear cuando usted llegue en hora de almuerzo para comer con su familia a ver quién va a poner la mesa con los tres hermanos. No, Pedrito sabe que él pone la mesa todos los lunes. Entonces eso estará evitando una discusión innecesaria que además le amarga. Le amarga ese momento de paz y, y armonía que tiene que existir en su hogar, ¿verdad? Fundamental para esto, querido oyente, que usted acostumbre a sus hijos desde que son muy pequeños a participar en las labores del hogar. Lo que tiene que tomar en consideración siempre es la edad y la madurez de la persona, del joven, del niño. Okay, Para poder entonces que esto vaya en equilibrio con la responsabilidad que usted le va a delegar. Importantísimo también para tener buenos hábitos familiares o hábitos familiares saludables, mejor dicho, compartir momentos divertidos, momentos que puedan disfrutar entre todos. Usted puede elegir entre ver películas, contar chistes, jugar, pero la complicidad entre padres e hijos y entre hermanos es sumamente importante para tener un hogar, un hogar saludable. Otra de las recomendaciones más lindas es comer juntos, comer en familia, aunque sea una vez al día procure sacar ese tiempo para comer todos juntos sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer el vínculo afectivo. Nos va a permitir disfrutar un tiempo que, que es tan rico porque la gente fluye cuando está comiendo y más si se está comiendo algo rico, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra y todo va de la mano. Entonces, importantísimo también sacar un tiempo para comer en familia. Y recuerde que este tiempo es importante que sea armonioso. ¿Por qué? Porque de nada vale sacar un día o una comida para compartir si van a estar quejándose, discutiendo con malas caras, entonces así no vale la pena. También es importante, querido oyente, que usted procure tener un lenguaje cordial la mayoría del tiempo que pase con su familia. Un, un lenguaje, eh, no le voy a decir que, ay, paz y amor todo el tiempo, porque no, evidentemente, en los hogares siempre pasan circunstancias, situaciones que a veces no nos hacen ser tan amorosos pero en la medida de lo posible, tenga un lenguaje cordial. Evite los gritos lo más que pueda y aprenda a disculparse con sus seres queridos cuando usted se equivoque. Si comete un error, procéselo, ok, me equivoqué, y vaya y pide disculpas. Abrace. Esto nos va a permitir tener un verdadero hogar. Entonces ya tiene las recomendaciones, en cuanto a la estructura física, ¿verdad? Y tiene las recomendaciones para tener hábitos familiares saludables. Hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Espero que haya sido de valor para sus vidas y recuerden que pueden seguirme a través de Instagram como Silkis Romero, en Twitter como Silkism2r y la invitación, por supuesto, es para la próxima semana en otro episodio de Viviendo Bien. Chau chao Dios los bendiga.